0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness Unfiltered. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und habe natürlich auf Instagram sehr viel Content für euch. Deswegen, falls ihr da noch nicht vorbeigeschaut habt, dann würdet ihr mich unter carmen-feist-coaching finden. Und da gibt es einfach super viele Rezepte und eigentlich alles, was so zu dem ganzen Fitness-Lifestyle so dazu gehört. Deswegen, ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Ansonsten ähm, starten wir heute direkt mit der Folge rein und zwar geht es heute um das Thema, ähm, deshalb nimmst du nicht ab oder Gründe für eine Stagnation während der Diät, was es da einfach für ja unterschiedliche Gründe gibt oder Probleme, die sich innerhalb der Diät auftun, was für Sachen man vielleicht irgendwie falsch macht und ähm, für jeden Punkt, was man halt ansprechen, wo man sagen, okay gut, hey, hier und da könnte das Problem liegen, dann natürlich auch ein Lösungsansatz. Deswegen äh, wird eine Folge, die ich sehr durchwachsen, sagen wir es mal so, ich kann das gar nicht wirklich irgendwie strukturieren oder so, weil es einfach wirklich sehr viele, wirklich ganz viele verschiedene Gründe gibt und natürlich auch viele verschiedene Lösungen für die unterschiedlichen Problemchen halt. Deswegen würde ich sagen, bleibt in jedem Fall mal dran, ähm, wir quatschen heute mal alle Seiten so die, ja, eigentlich für wichtig erachte und würde sagen, wir starten mal mit dem Ersten, was sehr, sehr viele falsch machen und das ist eigentlich sehr banal, muss ich sagen. Und zwar geht es darum, dass ihr gar kein Defizit habt. Das heißt, viele starten irgendwie eine Diät, haben davor aber sich gar nicht wirklich mit Kalorien zählen, Makros, Lebensmittel oder Lebensmittelauswahl und so weiter grundsätzlich beschäftigt. Das heißt, wenn du die da vorne täglich gewogen hast, alles dokumentiert hast, deine Kalorien wirklich genau zählt hast, dann hast du gar nicht wirklich eine Ausgangslage, um sagen zu können, okay, gut, hey, ja, ich habe damals zugenommen, ich habe abgenommen, ich habe mein Gewicht kalten oder sonst etwas. Das heißt, wir haben da gar keine Grundlage, um überhaupt irgendwas ähm, in irgendeine Richtung berechnen zu können. Und am Ende ist es halt einfach super wichtig, wenn ihr der Forscher alles getrackt habt, ähm, alle Kalorien zählt habt, euch jeden Tag gewogen habt und so weiter, dann könnt ihr ja sehen, in was für eine Richtung hat sich was entwickelt, bei was für einer, ähm, zum Beispiel Kalorien intake, was habe ich dazu für Sport gemacht, wie viele Stunden und so weiter. Und das sind alles so Faktoren, die muss man natürlich der Forscher, bevor man sagt, jetzt mach ich eine Diät, einfach mal ähm, erfasst haben, damit man später die Entscheidungen auch richtig treffen kann. Das heißt, das ist schon mal ein Punkt, wo einfach viele sich verschätzen und habe ich früher auch, mein Gott, ich bin zum Sport gegangen und habe mir gedacht, boah, jetzt habe ich ja sehr viel Kalorien verbrannt und die Pizza geht jetzt schon und so und wenn man halt eben Nachhinein sich irgendwann mal damit auskennt und weiß, was wie viel Kalorien hat und was mal wie, wo tatsächlich verbrennt, auch wenn man schwitzt wie eine Sau, dann ähm, ja, ist die Pizza halt meistens eben leider nicht drin. Und das ist halt wirklich was, was einfach am Anfang echt gescheit da sein muss, als Grundlage überhaupt auf dem Ganzen aufbauen zu können. Genau, ähm, was auch viele da tatsächlich falsch machen, beziehungsweise es gibt da auch eine psychologische Ursache dafür, ist aber, dass man sagt, okay, ich track eigentlich, aber ähm, manche gewisse Dinge trackt man nicht. So mal, ja, mal ein bisschen von dem und hier mal ein paar Trauben und da ist auch nur ein halber Riegel oder die Milch im Kaffee oder. Wisst ihr, wie ich meine? Oder hier, der Kollege hat Kuchen mitgebracht, aber ich habe gar nichts davon genommen, das war nur, keine Ahnung, zwei Bisse oder so. Das sind alles so Sachen, wenn das halt mehrfach am Tag passiert, dann summiert sich das natürlich. Und wenn es am Ende vom Tag doof läuft und das sind zwei, drei, vier, Kalorien oder so, dann ist das einfach viel. Weil am Ende ist das vielleicht genau das, was ihr eigentlich als Defizit haben wollt. Und dann geht natürlich die Rechnung am Ende nicht auf. Also... Es ist einfach wirklich ganz wichtig, wenn man einfach gescheit arbeiten möchte, dass man auch wirklich ehrlich zu sich selber ist. Und es gibt eben das Underreporting heißt es. Das ist eben das eigentlich unbewusste Nicht-Tracken gewisser Sachen. So, man hat vielleicht so seinen Plan und seine Dinge, wie man was aufgestellt hat und sich denkt, ja, hey, so mach ich es und so zieh ich es durch. Und dann ähm, ja snackt man hier mal zwei Gummibärle. Und das sind einfach so Kleinigkeiten, die nicht mit eingetrackt sind, die man vielleicht auch gar nicht so krass bewusst wahrnimmt, aber die am Ende natürlich summa summarum der da Braten dann doch irgendwo fett machen, weil halt einfach das Defizit, was eigentlich da sein sollte, durch sowas sehr schnell kaputt ist. Grundsätzlich kann man ja sowieso nie sagen, wie viel wir jeden Tag verbrennen. Das geht einfach nicht. Du wirst nicht jeden Tag gleich viel Schritte gehen, nicht gleich schnell atmen, nicht gleich schnell laufen. Die Intensität im Krafttraining ist nicht immer gleich und so weiter. Also es gibt so viele verschiedene Faktoren wie auch, keine Ahnung, das Wetter draußen, wie warm es ist und so weiter. Also das sind alles so äußere Einflüsse, auf die wir auch gar nicht irgendwie einen Einfluss nehmen können. Weshalb man gar nie überhaupt genau sagen kann, okay, ich habe jetzt XY verbrannt. Das ist immer nur so ein ungefähr... Und am Ende ist eben genau da die ganze Dokumentation über sehr viele gewisse Parameter einfach sau wichtig, um Entscheidungen treffen zu können, die halt danach darauf basierend sind. Und ähm, was auch bei vielen tatsächlich auch was ist, wo ich sage, okay, ähm, zähle mir früher auch mit dazu, aber macht natürlich auch sehr viel kaputt, ist, wenn man einfach sagt, okay, gut, ich habe meine Pläne, ich ziehe alles durch und dann passiert mir immer wieder mal ein Malheur. Ich habe sechs Tage alles durchzogen, zack, beim siebten Tag ein Fressanfall ziehst wieder drei, vier Tage durch, zack, wieder ein großer Ausrutscher. Und diese großen Ausrutscher, ähm, die machen halt natürlich dann oft den ganzen Fortschritt wieder kaputt. Nicht, dass sie nur den Fortschritt kaputt machen, indem das mir die Kalorien, die mir eingespart haben, uns wieder zugeführt haben, weil meist, wie gesagt, ist das Defizit tatsächlich nicht so hoch, wie man das vielleicht dann oft irgendwie denkt, ähm, sondern natürlich auch für Verdauung und alles drum und dran sind solche Fressanfälle natürlich auch ähm, extrem, Scheiße, muss ich sagen. Also kann ich gar nicht anders sagen. Also das macht natürlich einfach insgesamt ähm, irgendwo schon echt viel kaputt vom Fortschritt und... Da habe ich auch eine Folge dazu, zu Fressanfällen insgesamt, ähm, was Ursachen und Sachen sind, die vielleicht dagegen helfen und auch bestimmte Denkweisen und so weiter. Die ist eigentlich super alt. Ich glaube, eine der ersten Folgen war das. Also da könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr wollt. Aber das ist aus eigener Erfahrung und aus Erfahrung, ähm, ja, die jetzt über die Jahre lang auch bei vielen anderen sammeln konnte, was, was natürlich viele immer wieder rausschmeißt und ja, den gewissen Fortschritt, den man sich über ein paar täglich erarbeitet hat, immer wieder einfach kaputt macht. Und das ist am Ende natürlich. Ähm, ja, schon echt sehr nervig, weil man reißt sich irgendwo schon der Popo auf und dann macht man sich halt wieder hier. Aber ähm, ja, wie gesagt, das ist natürlich auch was, was bei doch einigen immer wieder passiert. Was man natürlich auch beachten muss in einer Diät ist, dass du irgendwann ein geringerer Verbrauch hast. Das heißt, du wirst abnehmen, du wirst leichter wäre auf der Waage. Dein Körper verbraucht einfach insgesamt nicht mehr so viel wie mit deinem Ausgangsgewicht, wo du vielleicht, weiß nicht, 10 Kilo mehr rumschleppen musstest, 5 Kilo mehr. Wenn ganz viel abgenommen hast, lass es wirklich krass sein. Gibt dir viele, die nehmen wirklich 30, 40 Kilo ab. Ähm, ist natürlich klar, dass du da weniger verbrauchst, weil dein Körper einfach bei jedem Schritt, jeder Spaziergang, alles, was du am Tag machst, wirst du einfach weniger Energie verbrauchen, weil du halt viel weniger rumschleppen musst. Und ähm, da muss man halt natürlich auch darauf achten, dass man in der Diät immer wieder Anpassungen hat. Und deswegen habe ich zum Beispiel bei mir auch im Coaching wirklich jede Woche die Updates. Jede Woche schaue ich mir die Gewichtsverläufe an. Ich schaue mir alles drum und dran an, damit auch wirklich alle Faktoren mit einbenommen werden. Nicht nur irgendwie das Gewicht, weil das ist am Ende mit allen anderen Faktoren, die wir brauchen, halt nicht aussagekräftig. Nur in Kombination mit anderen Infos, die ich halt braucht, kann man das dann irgendwo mit auswerten, aber alleine macht es einfach null Sinn und da muss man halt dann oft irgendwie jede Woche gewisse Dinge anpassen, weil wie gesagt jede Diät irgendwo anders ist und jeder Körper auch anders ist und deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn man ähm, eben eine Diät macht, dass man da wirklich immer wieder diese Anpassungen vornimmt und ähm, da komme ich vielleicht auch gleich zu einem anderen Teil, das lässt sich vielleicht gerade gut eine Überleitung machen, ähm, weil sehr viele, die keinen Coach haben, die rutschen irgendwann mal in ein zu krasses Extrem, man verliert irgendwann selber mal so ein bisschen der... Ja, der realistische Blick auf irgendwas ist dann eventuell wirklich viel zu wenig, macht viel zu krass Diät, viel zu lange Diäten, viel zu hohes Defizit, man macht viel zu viel Sport, viel zu viel Cardio. also von allem einfach viel zu viel. Und am Ende heißt es einfach auch oh, einfach nur sehr, sehr, sehr viel Stress. Stoffwechsel wird mit der Zeit einfach auch oh, sich extrem runterfahren, komme ich nachher gleich mit dazu. Aber das ist was, ähm, erstens diese wöchentlichen Anpassungen und die Checks, die kann man selber sehr schwer ähm, selber machen, weil man einfach wie gesagt irgendwann oft den Blick für die Realität wirklich verliert. So, man checkt das irgendwann einfach gar nicht mehr. Und das ist auch irgendwo menschlich und normal, weil wenn man vorankommt und wenn man an sich arbeitet und wirklich Gas gibt, dann zeigt das ja auch schon, dass du wirklich ein sehr ähm, motivierter Mensch bist, jemand der was erreichen möchte, jemand der an was dranbleibt und der halt wirklich besser wäre möchte. Und oft ist es dann wirklich so, dass man einfach ja gar nicht mehr wirklich sieht, was eigentlich vorangeht und dass sich etwas tut. Und da ist es wirklich auch, meiner Sachen nach, echt wichtig, dass man jemand hat, der von außen das ganz neutral beobachtet und sagen kann, hey, passt so, es läuft alles, schau hier und da ist es besser geworden. Ob die andere Person das direkt sieht oder in zwei Wochen oder drei Wochen später sagt, ja, hey, hast recht gehabt, war gut, dass wir alles so klassen haben, sei mal dahingestellt. Ist natürlich ganz unterschiedlich. Aber am Ende ist das Abgeben an eine externe Person Schon was, was aber an einem gewissen Zeitpunkt eigentlich wirklich für jeden Sinn macht. Ich bin, muss ich sagen, auch sehr froh, dass ich mir nicht drum kümmern muss, weil ähm, auch gerade in der Prep zum Beispiel, es ist scheißegal, wie viel Wissen du da draußen hast. Es ist wirklich, erstens gibt immer jemand, der mehr weiß wie du. Das ist Regel Nummer eins auf dieser Welt, in jedem Bereich. Und auf der anderen Seite einfach der Punkt ist, Abzugeben, nimmer drüber selber nachzudenken, muss ich jetzt mehr Cardio machen, soll ich meine Kalorien kürzen, oh shit, mein Gewicht stagniert seit vier, fünf, sechs, sieben Tagen so, warum, Ihr habt doch so ein großes Defizit, was passt nicht, muss ich vielleicht noch mehr Schritte sammeln, muss ich weniger essen, was, wisst ihr wie, meine das sind so Fragen? die muss man sich dann einfach nicht stellen, weil man hat jemand, der sich dafür drum kümmert. Und das ist eigentlich, finde ich, mit eins ähm, der angenehmsten Dingen, wenn man wirklich einen Coach hat, wo man sagen kann, hey, ich vertraue der Person, ich kann es abgeben und ich muss mich nicht drum kümmern. Weil am Ende, wie gesagt, entstehen halt wirklich sehr viele große Fehler, eben genau deshalb, weil man den Blick auf sich selber verliert, für, einfach das nicht mehr sieht. Und wenn dann halt nur noch keine 1200, 300 Kalorien gegessen wird, nimmer abgenommen wird und das Ganze noch viel restriktiver wird und immer weniger und weniger, dann passiert es natürlich auch mit der Zeit, dass mir natürlich ähm, der Stoffwechsel auch blödsack durch so eine lange krasse Diät ähm, ja, verschlechtern. Er kann nicht einschlafen, das nicht. Dazu habe ich auch eine Podcast-Folge, der heißt Eingeschlafener Stoffwechsel? Fragezeichen, Rufezeichen, glaube ich. <lacht> ja, jedenfalls gibt es da schon eine Folge dazu. Ähm, aber er ist natürlich nimmer so effizient beziehungsweise er ist effizienter in den Dingen, dass er Dinge, die er nimmer braucht oder die nicht unbedingt lebensnotwendig sind, dass er die einfach abschaltet, dass mir auch insgesamt natürlich träger werden, langsamer werden, keinen ähm, Bock mehr haben, aufzustehen, mir insgesamt müder sind, klusch mehr haben, ins Training zu gehen, keine Energie haben, kraftlos sind, vielleicht schlechter schlafen, andauernd irgendwie Hunger haben, überessen nachdenken und so weiter. Das sind alles so Sachen und Anzeichen dafür, dass es einfach äh, zu krass ist, egal was von der Form, ob es die Länge des, ähm, der Diät ist, die ja. Höhe des Defizits oder ähm, die Trainingseinheiten gesamt betrachtet. Also da gibt es wirklich viele verschiedene Sachen, aber das ist immer ganz wichtig. Ähm dass man da halt wirklich dann das irgendwann checkt und oft ist es halt, wie gesagt, selber nicht so, dass man das sieht und man bringt sich da eine Spirale rein, weil man sieht, oh shit, jetzt ist sie nur noch so viel und ich nehme trotzdem nicht da Boah, ich muss mehr Cardio machen. Man macht noch mehr Cardio. aber oh, es tut sich immer noch nichts. Oh mein Gott. Jetzt geht vielleicht das Gewicht sogar nach oben, weil man Wasser einlagern. Ja, super. Man muss noch weniger essen und das Ganze an Cardio, weniger essen und so weiter, das summiert sich echt so krass, dass natürlich der Stress für den Körper einfach enorm ist. Natürlich so Sachen wie Periodenverlust, andauernder Heißhunger, auch gar kein gescheitiges Schlaf mehr, weil man dauernd aufwacht und Hunger hat oder food Focus und sich dauernd überlegt, was könnt ihr als nächstes essen, aber hey, ihr darf ja nicht. Das sind alles so Sachen, die kommen einfach aufgrund von den, ja, gerade aufgenannten, aufgezählten Punkten, sorry, ähm, genau. Und das ist halt schon was, was ich auch in dem Sport bei sehr vielen beachten oder betrachten kann. Ja, das ist halt was, wo man sich halt schnell wirklich in so eine Spirale begibt, wo einfach wirklich jemand extern da sein muss, der sagt, hey, du machst es jetzt nicht mehr so, du gehst nicht mehr so viele Schritte sammeln, du gehst ähm, raus aus dem krassen Defizit. Man muss den Stoffwechsel an der Stelle einfach wieder aufbauen. Und auch an der Stelle, ich kann es euch sagen, ich habe so viele Mädels im Coaching, ähm, die sind zu mir kommen mit einfach der Mentalität, ich mache dauernd Diät, von einer Diät zur anderen Diät und dann hat man vielleicht zwei Wochen mal die Diät gemacht, weil man, man konnte einfach körperlich nicht mehr, das geht halt irgendwann einfach nicht mehr. Und dann wieder Diät, Diät, Diät. Und da ist der Stoffwechsel einfach am Arsch. Tut mir leid, dass ich das so sage, aber natürlich wirst du dann mit 1500, 600 zunehmen. Klar, wenn dein Körper davor nur 800 liegt hat, jetzt im krassen Fall, was ich natürlich auch von sehr vielen tatsächlich auch weiß, ähm, dann ist das natürlich klar und da muss man echt gescheit miteinander arbeiten und da sind zum Beispiel die wöchentlichen Updates und Checks extrem wichtig, vor allem auch die psychische Komponente. Ich habe einige Mädels, die essen jetzt über 3000 Kalorien, die sind zu mir gekommen mit einem Verbrauch, wo dir denkst so, leck mir am Arsch, wirklich unterirdisch. Jeden Tag Cardio, jeden Tag Training, jeden Tag Schritte sammeln, sau wenig essen und am Ende ähm, einfach nicht vorankommen. Natürlich wird sich deine Form optisch auch noch verschlechtern mit der Zeit, weil wie gesagt sehr viel Stress auch zu sehr viel Wassereinlagerungen wiederum führen kann. Und am Ende bedeutet sehr viel Stress und auch wenig Energie. Das ist, dass wir natürlich im Training auch keine Kraft haben, keine Energie haben, da nicht progressiv trainieren können. Unser Körper allgemein sowieso nicht so viel kriegt, wie er eigentlich bräuchte, dass er überhaupt Muskeln gescheit aufbauen kann, weil er sich denkt so... Wir haben eh so wenig, ich muss jetzt mal schauen, dass die Lunge da läuft und dass das Herz geht und ja, ob die da jetzt einen größeren Bizeps hat, ist uns in dem Moment eigentlich ziemlich wurscht, dumm gesagt so. Und ähm, da muss man wirklich schauen, dass man das Ganze gescheit gestaltet und mit wöchentlichen Anpassungen den Stoffwechsel mit der Zeit über, das ist wirklich eine lange Zeit und mit sehr vielen Anpassungen, so hoch klickt, dass man wieder sagt, okay, jetzt habe ich wieder eine gescheite Ausgangsbasis, auf der ich aufbauen kann, um meine nächste Diät zu starten. Und jetzt Mädels, die bei mir 3.000, 3.200 Kalorien essen, hey, was gibt's es eine bessere Ausgangslage wie das für eine Diät? Wenn da ein Kaloriendefizit von 500 machst, die können immer noch voll viel essen. Und vor allem bei so einem Aufbau geht es auch darum, dass man dazu kein Cardio macht und nicht exzessiv Schritte sammeln geht. Und am Ende hat man halt so viele Komponenten, die man noch verstellen kann. Das heißt, man kann mal leicht mit einem Defi einsteigen, man kann irgendwann das Defi vielleicht ein bisschen größer machen. Man kann vielleicht mal sagen, hey, jetzt gehe ich mal wieder ein bisschen spazieren, wenn es da vorne drin war. Man hat noch Cardio, wo man schrauben kann. Also man hat so viele Stellschrauben und genau auf so einer Basis sollte man in eine Diät einsteigen, dass man sagt, davor habe ich meinen Körper an das Oberste gepusht, dass er wirklich vom Stoffwechsel und allem drum und dran eigentlich wirklich on point ist, ich nicht übermäßig viel Bewegung gehabt habe und trotzdem XY so viel essen konnte. Und dann hat man eine gute Basis, um zu sagen, okay, jetzt starte in eine Diät, ich habe super viele Stellschrauben, und dann kommt da am Ende auch ein wirklich geiles Ergebnis dabei raus. Und das ist, wie gesagt, wenn ihr euch jetzt da wieder erkennt und ihr esst zu wenig oder seid in so einer Spirale von zu wenig Essen und weiß nicht, mehr Cardio, weniger Cardio, hört auf mit so einem Scheiß, wirklich, weil ihr werdet am Ende wirklich nicht weiterkommen. Das ist am Ende einfach nur ein, ich schleppe mich ins Gym mit meinen letzten Kräften, die ich irgendwie habe und hau da eine Einheit raus. Eigentlich, ja. Bin ich eigentlich halb am Sterben da drin, aber wirklich befriedigend tut es mir auch nicht, weil ich so fertig bin, dass ich nicht mal mein Gewicht gescheit bewegen kann, um am Ende am nächsten Tag auf der Waage nicht mal leichter zu sein, sondern oft, wie gesagt, durch auch Wassereinlagerungen natürlich auch schwerer. Also das ist schon wirklich ein ganz wichtiges Thema. Ähm, ansonsten Wassereinlagerungen generell haben natürlich sehr viele große, unterschiedliche Ursprünge. Und generell, das ist mir auch ganz wichtig, gegen Wassereinlagerungen könnt ihr nichts machen. Wassereinlagerungen kommen einfach so, von heute auf morgen, über Nacht. Und genau so, wie sie kommen, genau so werden sie auch wieder gehen. Ich kriege die Frage so oft echt, so was kann ich gegen Wassereinlagerungen machen? Und ich habe so viel Wasser in den Beinen. Jetzt gerade im Sommer, hey, Mädels, es ist normal, wenn ich keine Ahnung, ich habe so eine Cargo-Hose, ähm, die hat unten so, ja, die ist halt ein bisschen größer, so wie halt eine Jogginghose, unten ist sie aber schmal, das heißt, unten hat sie schon so einen Bund, wo das wirklich gescheit Zammkraft wird und wenn ich die Hose ausziehe, dann habe ich die Hose, dumm gesagt, immer noch an der Stelle, weil ich genauso Wassereinlager es ist ganz normal, wenn es heiß ist, reagiert unser Bindegewebe darauf, also gerade im Sommer darf man sich da keinen Stress machen und, ähm, es ist einfach normal, gehört einfach leider mit irgendwo dazu. Natürlich kann Wasser auch hormonell bedingt sein, wissen wir auch, bevor wir unsere Tage kriegen, ist bei mir selber auch nicht anders. Also zwei, drei Kilo bin ich locker mal schwerer, weil man natürlich einfach Wasser einlagern und das gehört in der Phase von uns und unserem Zyklus einfach auch mit dazu. Kann man nichts machen, ist einfach so. Dann natürlich Stress, habe ich eh schon angesprochen, auf sehr, ja, auch sehr viele Ursprünge, die man da haben kann davon. Ähm, ist natürlich auch was, was das Cortisol ansteigen lässt. Und das am Ende lagert natürlich auch wieder mehr Wasser ein. Und ähm ja, Ernährung könnte auch noch ein Thema sein, wenn man zum Beispiel sehr viele Fertigprodukte auch isst, ist natürlich auch was, wo einfach die ähm, Grundlage der Ernährung nicht passt, natürlich am Ende auch die Verdauung nicht und das kann natürlich auch ein Faktor mit sein, aber grundsätzlich sind es eher die größeren zwei Dinge, die ich jetzt angesprochen habe, dass man sagt, okay, Defizit ist nicht wirklich klar da, man weiß gar nicht, wo ich stehe überhaupt, ähm, die Dokumentation über die Verläufe aller Dinge, die man halt braucht, fehlt irgendwo dann das ganze Snacken oder Underreporting ist auch echt ein großer Punkt, wo ähm, doch viele vielleicht jetzt merken so, oh ja, stimmt, mal hier und da klein. Es ist, es ist zwar nicht viel und im Moment denkt man sich auch, ja, ist nicht so schlimm. Aber so Kleinigkeiten leider wirklich, wenn man das mal wirklich bei sich selber merkt und Falls du jetzt denkst, so, hey, ja, irgendwie, bei mir ist das schau ein bisschen so, dann bitte versuch wirklich mal jetzt nächste Woche ganz normal weiterzumachen. Aber jedes Mal, wenn du mal was Kleines snackst oder isst oder trinkst oder was auch immer, wo du sagst, hey, eigentlich war das jetzt gerade nicht wirklich geplant, schreib es dir mal auf. Schreib dir auf, wie viel Gramm das waren. Und dann am Abend trackst du es mal durch. Und dann wird man wirklich oft erstaunt sein, wie sich das dann tatsächlich doch summiert. Weil auch wenn es nur zwei-, dreimal in der Tüte mit M&Ms reingriffen ist. Ich kenne es von mir. Früher auch voll oft. Ich denk mir so, ja, du, du lässt einfach ein bisschen was offen, dann hat es schon Platz. So. Und wenn ich dann am Ende die Tüte gewogen habe, dann hat die statt ihren 185 Gramm vielleicht doch nur noch 120 gehabt. Und du hast gedacht so, oh shit, so, ja. Das geht halt dann doch irgendwo schnell und auch wenn es nur so wenige Gramm sind, zwei-, dreimal reingriffen, es sind trotzdem zwei-, dreihundert Kalorien. Dafür macht zuerst mal wieder über eine halbe Stunde gescheit Cardio, dass du das verbrannt habt. Und wenn man sich das halt so, blöd gesagt, im Kopf dann durchrechnet und sieht, was es halt dann doch irgendwie äh, macht und sich summiert, dann ist natürlich auch klar, dass daraus natürlich am Ende auch ein Defizit, was eigentlich da sein sollte, schnell kaputt gemacht werden kann. Ähm, Genau, was ansonsten mir auch noch ganz wichtig ist, also grundsätzlich ähm, eine Schwankung vom Körpergewicht ist sowieso normal, also ihr werdet es nicht jeden Tag irgendwie ähm, im gleichen Tempo abnehmen oder im gleichen Tempo zunehmen oder sonst irgendwas, es ist wirklich normal, gehört mit dazu, weil ja, wie gesagt, schon allein äußere Umstände, die man nicht beeinflussen kann, Wasser und so weiter, Hormonhaushalt. Auch zum Beispiel ein sehr gutes Training, also wenn man ein gutes, knackiges Beintraining gehabt hat, ähm, kann man natürlich auch am nächsten Tag schwerer sein oder zum Beispiel, wenn man ein großes Defizit hat, jetzt zum Beispiel gleich schwer wie am Tag davor. Einfach, weil ähm, bei einem schweren Beintraining, insgesamt ist klar, bei Oberkörper schau, aber bei der Beine ist halt deutlich größere Muskulatur. Die ist natürlich voll, voll mit Glykogenspeicher. Die sind einfach, ja, bis zum Rand mit Wasser voll dann. Und am Ende sieht es natürlich optisch gesehen im Spiegel gut aus, so weil wenn dein Po-Muskel prall ist, dann ist der aufgepumpt, dann ist er voll, sieht dein Po besser aus, sieht besser aus, wie wenn er flach ist und da Wasser drin ist, also die in Form von Kohlenhydrat in die Glykogenspeicher da reingespeichert und es sieht gut aus. Aber natürlich ist es was auf der Waage, wo man sich denkt so, hm, okay, irgendwie. Ähm, Passt es jetzt gerade nicht zusammen, aber jetzt muss er sich immer im, im Hinterkopf behalten, wirklich ein echt hartes Beintraining, auch wenn man Muskelkater hat und so weiter. Das ist was, wo der Körper auch einfach dann sagt, hey, Muskelkater sind auch kleine Rissländer in der Muskulatur, das sind so Mikrotraumen, die müssen erstmal wieder geheilt werden. Und natürlich sammelt schon da Wasser in der Muskulatur. Und natürlich ist es auch was, was man dann am nächsten Tag auf der Waage eventuell mit einer Stagnation aussehen kann oder einem leichten Anstieg. Also ist auch ganz normal und gehört so mit dazu. Wichtig ist sowieso ähm, eine wirkliche Stagnation, wo man sagt, hey, ähm, irgendwas passt jetzt da echt gar nicht mehr. Das ist nicht, wenn es mal fünf, sechs Tage nicht ne, irgendwie runtergeht oder so. Also manche Leute machen sich da viel zu krass und zu schnell im Kopf. Auch viele Mädels bei mir, wo ich mir dann auch wieder denke so, okay, es ist gut, dass sie im Coaching sind. Weil wenn dann beim Update kommt, hey, komm, schau mal, die letzten fünf Tage, ich habe irgendwie gar nicht abgenommen und hey, ist sogar hochgegangen und müssen wir Kalorien reduzieren oder muss ich mehr Cardio machen oder so. Und ich mir denke so, wow, nein, jetzt halt mal die Füße still, wir lassen alles so, ich weiß genau durch die Berechnungen und allem drum und dran und den Faktoren, die mir halt berücksichtigen, dass es alles so passt, sag, hey, jetzt warte mal eine Woche, zieh mal nochmal eine Woche durch, nächstes Update schauen wir uns an und dann kommt auf einmal wieder ein großer Drop und ich denke mir dann so, Gott sei Dank so, weil stell dir jetzt vor, du hättest allein gedacht so, oh shit, ähm, ich muss weniger essen oder eben mehr Cardio machen oder hier und da ein tausend Stellschrauben wahrscheinlich auch nur gleichzeitig drehen, dann fehlt dir auf der einen Seite natürlich auch erstmal ähm, das Grundgerüst wieder, weil an allen Stellschrauben gleichzeitig drehen macht keinen Sinn. Dann haben wir wieder die Vergleichbarkeit nicht, die wir uns wieder nehmen. Und die brauchen wir einfach als Grundbasis für weitere Entscheidungen. Und ähm, eben Sachen zu erhöhen, die am Ende aber eigentlich gepasst hätten, nur weil man jetzt nicht direkt irgendwie äh, jeden Tag leichter wird, heißt am Ende, dass wir uns dann immer mehr wieder in die Spirale be bewegen über die wir jetzt davor schon eben quatscht haben. Also das ist, wie gesagt, auch wichtig. So eine wirkliche Stagnation, hey, wenn es mal echt ähm, drei, vier Wochen gar nicht vorangeht, in keinem Punkt, ihr gleich schwer seid, die Maße sich nicht verändern, optisch vor allem sich auch überhaupt nichts tut. Okay, dann kann man sagen, ich muss irgendwo was anpassen, es passt wirklich hinten und vorne irgendwo was nicht. Klar, da muss man sich hinsetzen, das Ganze durchrechnen, durchtracken, alles anschauen, was man die ganze Zeit dokumentiert hat und so weiter. Aber ähm, bevor das nicht der Fall ist, muss man sich da keinen Kopf machen, weil wie gesagt, Schwankungen sind normal und das ganze, was man macht in einem Laufe von einer Diät, das ist kein Ding, was nur rasant nach unten gehen wird. Es wird auch so sein, dass ihr je nachdem, wie trainiert ihr seid, wenn ihr jetzt als Anfänger startet, ähm, dann habt ihr natürlich das größte Potenzial, gleichzeitig sehr viel Körperfett also auch gleich viel oder sehr viel Muskulatur aufbauen zu können. Es ist grundsätzlich einfach als Anfänger am leichtesten, weil natürlich Glück sagt, jedes Training ist ein neuer Reiz. Wenn man davor nie brutal trainiert hat oder vielleicht auch gar nicht sportlich war, so wie ich, und einfach null. Und als super unsportlich war, dann ist einfach alles, was man macht, irgendwo ähm, ein Reiz für den Körper zum sagen, oh, wir müssen Muskeln aufbauen. Und wenn man davor nie auf seine Ernährung geachtet hat und jetzt alles irgendwie umschmeißt, umstellt, trackt, auf gewisse Dinge achtet, natürlich hast du da das größte Potenzial, Körperfett abzubauen, Muskulatur aufzubauen. Es funktioniert aber grundsätzlich trotzdem eigentlich immer, wenn man die ganzen Sachen richtig gestaltet und sowohl Training als auch Ernährung individuell auf die Person halt angepasst ist. Und auch da kriege ich krieg so oft am Tag die Frage, Carmen, kannst du mal dein komplettes Training äh, hochladen, deine Pläne, deine Ernährungspläne? Wo ich mir denke, nein, nein, bitte nicht. Wenn das jemand von euch macht, er wird null Erfolg damit haben. Die einen werden zunehmen, die anderen abnehmen. Kommt drauf an, jetzt geht's. In der Prep werden die meisten wahrscheinlich nicht zunehmen damit. Aber ansonsten, wenn ihr das gegessen hättet, was ihr im Aufbau gegessen habt, dann wären die meisten von euch wahrscheinlich nach ein paar Wochen sehr viele Kilo schwerer. Aber am Ende ist halt einfach wichtig, dass es wirklich auf die dann auch passt, auf das, wo du hin möchtest, wo du startest, wie dein Alltag ist und ähm, auf die Faktoren, die du eben davor dokumentiert hast, angepasst. Und da kann man sich nicht vergleichen, da kann man nicht bei jemandem abgucken und schauen, ach, die Person macht so, dann mache ich es jetzt auch so. Und es ist mir wirklich ganz wichtig, ich betone das immer wieder. Es ist natürlich einfacher ähm, und es ist auch für jemand, der Instagram macht, dumm gesagt leichter zu sagen, hey, ich mache so viel Kalorien und ich mache das und ist und ich lade euch meine Pläne hoch und so weiter, weil man weiß, okay, das kommt bei den Leuten gut an, geil, gratis Pläne und so weiter, aber am Ende, wie gesagt, es bringt niemandem was wie Influencer XY zum Trainieren, wie die und die Person zum Essen, man kann immer nur gewisse Dinge für sich selber übernehmen und wenn ich, keine Ahnung, mein Rice-Pudding isst zum Frühstück und sag, hey, richtig geil, ist sie voll gern und bliblablub und jemand anders sagt aber, I, keine Ahnung, packt das mit den Kalorien nicht oder ich habe hier und da nicht so viel offen, ich muss die Portion so und so viel kleiner machen oder ähm, spar mir das hier, weil ich es da brauche und so weiter. Das sind so Dinge, ihr könnt nicht alles übernehmen. Man kann nur gewisse Dinge ausprobieren und ähm, übernehmen, wenn sie auch passen. Und nur weil XY die und die Übung macht, heißt es das nicht, dass es für euch dann die perfekte Übung auch ist zum Aufwärmen oder zum Einsteigen oder auch wie oft die Frage kriegt zum Cardio, was ihr als Cardio macht, so am Ende, ob du jetzt cross machst oder Stepper oder sonst irgendwas, es kommt drauf an, was ist deine nächste Einheit, ähm, was hast du für Einheiten insgesamt, wie sind die verteilt, wie sieht es mit deiner Regeneration aus, kriegst du dein Volumen, dein Gesamtvolumen wegregeneriert, wie viele Steps gehst du, wie sieht die Belastung sonst aus, so was macht dann am meisten Sinn und deswegen, ja, wie gesagt, es ist mir schon an der Stelle, auch wenn ich jetzt abgeschweift bin, echt nochmal wichtig, dass man sich da das immer wieder bewusst macht, deswegen versuche ich in meinem Podcast euch auch, Dinge weiterzugeben, wo ich sagen kann, hey, ihr selber könnt jetzt das, was ihr hier gelernt habt, umsetzen. Ihr könnt rausgehen, überlegen, habe ich da Ja, nein. Habe ich eine Basis? Weiß sie, wie viel ich davor gewogen habe? Kenne ich die Verläufe von meinem Gewicht? Habe ich mich davor täglich wirklich gewogen? Habe ich meine Maße dokumentiert? Weiß sie überhaupt, wo ich genau gestanden bin? Wenn nein, muss ich das nachholen. Dann habe ich eine Basis, auf der ich arbeiten kann. Ähm, ihr könnt es eben, wie gesagt, wenn ihr jetzt gesagt habe, so Kleinigkeiten snacken und nicht tracken, andere Reporting und so, sagen, okay, gut, ich schreibe mir das wirklich mal auf und track mal durch, was macht das tatsächlich vielleicht für einen Unterschied? Und ähm, auch zum Beispiel, wenn man jetzt eben zu wenig isst oder zu viel Cardio macht und so weiter, auch da eben, dass man sagt, okay, ich muss mehr essen, ich muss es Cardio reduzieren, ich muss mit den Kalorien hoch und meinen Stoffwechsel in Anführungsstrichen aufbauen. Ich mag das Wort eigentlich gar nicht, weil, wie gesagt, er kann nicht kaputt gehen per se. Aber das sind so Dinge, die ich euch weitergeben kann, wo ich weiß, okay, wenn man möchte, kann man sich jetzt hinsetzen und die gewissen Dinge ausprobieren und für sich selber versuchen, in die richtige Richtung zu arbeiten. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist mir da schon echt ganz wichtig und man darf sich da nicht irgendwie von drei, vier, fünf Tagen dann einen Stress machen, weil nicht alles direkt runtergeht oder so. Keine Diät, bei mir auch nicht, das geht nicht jeden Tag nur runter. Dann steht halt mal wieder zwei Tage, mein Gott, dann lass es mal kurz stehen und dann geht es am nächsten Tag dafür wieder umso weiter runter vielleicht. Die hat heute auch, Boah, was hat die heute, ich glaube 700 Gramm weniger oder so, also eigentlich ein großer Drop, wo ich mir auch gedacht habe, so okay, alles klar, ich war in der Nacht aber auch viermal auf dem PC, also ähm, ist halt wieder irgendwas an Wasser rausgegangen, was ich davor halt krass eingelagert habe wegen der Hitze. Und da mache ich mir auch gar keinen Stress, weil ich weiß, okay, gut, hey, ich habe davor alles dokumentiert, ich bin im Defizit, das weiß ich, ich bin in einem sehr knackigen Defizit und ähm, am Ende schicke ich das alles meinem Coach. Der sagt dann schon, ob es passt. Und wenn er sagt, nee, passt nicht, dann wird es halt geändert so. Aber ähm, das ist einfach geil, das abgeben zu können, weil selber, wie gesagt, ähm, ich kann es verstehen, dass man sich da dann selber irgendwie einen Kopf macht. Hätte ich früher auch, jetzt heute muss ich sagen, Gott sei Dank durch die vielen Phasen und so, bin ja nicht viel... Gechillt, also ich bin aktuell so gechillt wie noch nie in meinem Leben, aber ähm, früher, so vor, ja, nimm mal so krass lange, so eineinhalb Jahren her, hätte ich mir dann schon gedacht, oh shit, ich muss mehr in die und die Richtung machen oder hier was einsparen und so und ähm, da habe ich aber schon so lange trainiert, deswegen, ich kann euch verstehen, wenn ihr euch in dem befindet und euch da irgendwie Sorgen macht und Stress macht und deswegen meine ich, es ist gut, wenn man sowas ist, das ist entweder wirklich selber aktiv nach oben zum pushen und äh, eben so Sachen wie Cardio nach unten, oder ist einfach abzugeben. Es ist einfach, weil man fährt sich sonst wirklich ähm, sowohl körperlich als auch irgendwann psychisch an der Wand, weil irgendwann geht einfach nimm. Der Körper hat auch sein Limit, wie jeder halt da draußen. Und ähm, ja, ansonsten. Was natürlich auch noch eine Beeinflussung sein kann für ähm, die Zunahme auf der Waage oder eine Stagnation, ist einfach grundsätzlich, wenn man ähm, auch zu wenig Schlaf hat oder insgesamt auch nicht äh, genug Regeneration. Also wenn man irgendwie zu viel eben auch ins Training geht oder ähm, andauernd irgendwie in jedem Satz ans Versagen geht. Also es ist da schon wichtig, dass man auch einen Trainingsplan hat, der gescheit aufgebaut ist, dass man ähm, wirklich nach seinen gewissen Belastungstechniken ähm, ja, trainiert. Es ja auch ganz viele unterschiedliche Dinge, die das Ganze messbar machen, dass man dann nach der gewissen Phase, wenn man im Overreaching war, auch einen Deload macht und so. Und ähm, natürlich in den unterschiedlichen Phasen von einem Trainingsplan auch an der Stelle ganz individuell, je nachdem die Länge, die Aufspaltung und so weiter, was sind die Schwerpunkte davon, ich wie gesagt ganz unterschiedlich. Gibt es aber natürlich auch unterschiedliche Phasen im Trainingsplan, wo zum Beispiel ähm, eine Gewichtsabnahme jetzt nicht so schnell wäre wie ähm, am Anfang von der Introwoche oder sonst was. Also Natürlich, wenn man im defi ist, wird man abnehmen, aber ähm, da sind auch so, sind halt verschiedene Faktoren. Das ist wie die hormonellen Schwankungen. So wie man in seinem Zyklus die verschiedenen Wochen hat, hat man die ja eigentlich im Trainingsplan, wenn man gescheiden hat, halt auch. Und das sind einfach viele Sachen, die man berücksichtigen muss. Und eigentlich das Wichtigste, was ihr aus dem Podcast mitnehmen solltet, ist, dass ihr euch erst nicht stressen sollt, wenn es noch gar nicht so lang ist, dass das Ganze stagniert, dass ihr nicht alles direkt umschmeißt. Und wenn einzelne Komponenten ähm, zum Drehen, nicht alles gleichzeitig, weil dann fehlt wieder die Vergleichbarkeit. Und ansonsten, wie gesagt, man macht sich einfach viel zu viel Kopf vorne rein Und auch den neutralen Blick auf sich selber ähm, zum haben, es ist, ist schwer. Das ist auch an der Stelle einfach was, das muss man einfach lernen oder einfach damit auch umgehen lernen, so, sagen wir es so, oder eben, wie gesagt, das ganze abgebe, aber ansonsten, die meisten Sachen sind wirklich eigentlich, ähm, ja, ziemliche Kleinigkeiten, die sich halt, wie gesagt, summieren oder große Fehler, die ähm, in so einen Teufelskreislauf halt führen, aber am Ende, ähm, Sie natürlich auch Muskeln aufbauen, Fett abnehmen, sowas wie ein Body Recomp ist natürlich auch möglich, wenn sowohl Ernährung als auch Training für dich als Individuum halt einfach passt. Und das heißt auch, da wird Fett abgebaut, da werden Muckis aufgebaut und am Ende ist die Zahl auf der Waage halt einfach nur eine blöde Zahl. Und eine Zahl allein ist niemals aussagekräftig. Never, nie. Die meisten Leute, mein Gott, wenn man hier auf Instagram schätzen, wie viele wiegt, dann denke ich mir, oh, so wenig hat ich doch nie in meinem ganzen Leben, nicht, weil man einfach ganz anders ausschaut, wenn man Muskeln aufgebaut hat und ihr wisst, wie ich ausgesehen habe, bevor ich Sport gemacht habe. Hey, und ich bin heute einfach gleich schwer und es sieht aber aus wie ein komplett anderer Mensch. Deswegen, man darf sich auch nicht nur auf die Zahl irgendwie versteifen oder so, sondern gerade so Sachen wie Maße, optisches Bild, also dass auch Bilder nimmst und ähm, auch, wie gesagt, die Maße komplett drumherum. Das sind einfach so wichtige Dinge, weil was bringt es dir am Ende, wenn du nur irgendwie leicht wäre möchtest und am Schluss Hast du dann jetzt 10 Kilo abgenommen, aber ich trotzdem nicht zufrieden. Das war bei mir damals selber auch so. Ich habe eigentlich, ich wollte eigentlich nur auf der Zahl, also auf der Waage, immer leichter wäre. Und am Schluss stand die dran und denke mir aus heutiger Sicht einfach nur skinny skinnyfett. Ich habe einfach auch natürlich viel zu, viel zu schnell abgenommen und auch damals nicht wirklich Krafttraining gemacht. Klar, das waren die Anfänge, ist klar so, jeder fängt irgendwo an und ich habe halt ganz viel falsch gemacht, ist ja auch wurscht. Aber jedenfalls am Ende war ich nicht zufrieden mit dem, was ich da als Ergebnis gehabt habe, weil einfach alles drumherum falsch war. Und das ist halt auch so was, wo ich sagen muss: So, äh, Gott sei Dank habe halt bei dem Sport eigentlich, sobald ich angefangen habe mit Krafttraining, checkt, okay, gut, hey, Muckis sind auch schwerer wie fett und am Ende ist es mir auch irgendwo scheißegal, was auf der Waage steht, weil nach vielen Jahren wirst du viel Muskulatur aufgebaut haben, wenn dein Training als auch deine Ernährung natürlich über die Jahre passt hat und da sieht das gleiche Körpergewicht einfach ganz anders aus wie als untrainierter Mensch, der vielleicht eben nicht die Muskelmasse irgendwie aufgebaut hat, also wie gesagt, das ist auch so ein Punkt, wo man in dem äh, ganzen Fitnessgedöns auch beachten muss. Mir werden nicht so leicht sein wie jemand anderes, der abnimmt und Krafttraining macht. Und das ist, das sollte auch nicht unser Ziel sein, weil bei Gott nicht. Lieber schauen wir in den Spiegel und sind zufrieden und haben keine Ahnung, eben irgendwann ein flacher Bauch und definierter Bauch, Sixpack, je nachdem so, was dein Ziel ist, trotzdem ein schöner knackiger Po dazu und so. Äh, vielleicht Streifen in der Schulter, keine Ahnung, was die da halt so als Ziel hat. Ähm, ist Für mich persönlich jetzt was, wo ich sage so, hey, das ist geil, freut mich, schaue ich gerne in den Spiegel, bin ich stolz auf mich ähm, und am Ende, ob ich jetzt auf der Waage dann die 70 Kilo stehen habe, oder vielleicht 60 und dafür ähm, ist mein Pro abgeflacht und mein Bauch sieht auch im Verhältnis gar nicht so flach aus natürlich und alles drum und dran, Puh, dann habe ich lieber die 70 Kilo und schau gut aus so für mich persönlich, wisst du wie ich mein. Also das ist schon auch wirklich ein ganz wichtiger Reminder an der Stelle, die Zahl auf der Waage alleine ist nie irgendwie aussagekräftig, never. Und ähm, natürlich, wenn man ja diätisch und die ganzen Dinge eben trackt und berücksichtigt und so weiter, ähm, dann habt ihr auch aber eine gescheite Ausgangslage, auf der ihr eben gewisse Dinge vergleichen könnt. Und das ist immer ganz wichtig. Egal, ob man jetzt irgendwie Formbilder macht oder ob man sich wiegt, es ist immer wichtig, dass die gleichen Bedingungen da sind. Also immer zum Beispiel morgens nüchtern, um die und die Uhrzeit, äh, ohne Kleidung, ähm, wiegen zum Beispiel oder Formbilder an dem und dem Ort in der Wohnung äh, zu der und der Uhrzeit mit den und den Lichtverhältnissen. Einfach, dass die Vergleichbarkeit halt einfach insgesamt da ist. Und genauso muss man das Ganze ähm, auch aufs Training und auch auf der Ernährung irgendwie, ähm, ja, ummünzen, weil ähm, alle Sachen gleichzeitig drehen wird am Ende halt heißen so, ja, keine Ahnung, was jetzt ausschlaggebend für zum Beispiel den Erfolg, der daraus resultiert ist oder vielleicht den Misserfolg. Deswegen, wie gesagt, es ist was, ähm, wo einfach viele Dinge damit zusammenhängen und zusammen spielen und einfach vieles einfach irgendwie passen muss, aber viele von euch machen sich einfach bei einer Stagnation, in Anführungsstrichen, weil wie gesagt, nach vier, fünf Tagen ist das keine Stagnation, wo man sich irgendwie Gedanken machen muss, einfach zu viel Stress und vergesst nicht, zu viel Stress ist am Ende schlecht für Muskelaufbau schlecht für Fettabnahme und natürlich auch für das, was ihr auf der Waage an Erfolg irgendwie sehen wollt und was ganz wichtig ist, ihr könnt den Erfolg nicht nur an der Waage sehen, ganz ganz wichtig, wirklich, hunderttausender Reminder da jetzt an der Stelle, aber das dürft ihr einfach nicht vergessen. Ansonsten wie gesagt, wir sind die Punkte jetzt durchgangen, ihr müsst selber für euch, ähm ja, jetzt überlegen, okay, was um, hat sie angesprochen, was für mich irgendwie vielleicht Sinn macht, wo ich sagen könnte, okay, hier liegt vielleicht mein Problemchen, habe ich vielleicht ab und zu Fressanfälle, track ich nicht genau, snack ich zu viel, habe ich davor gewisse Dinge nicht irgendwie getrackt, weiß ich gar nicht, befinde ich mich in dem Defizit, wo ich eigentlich denke oder ist es viel zu krass und ich mache von allem viel zu viel und mein Körper ist eigentlich... K.O. und am Ende, und ich muss erstmal schauen, dass mein Stoffwechsel und meinem Körper es wieder gut geht. Das sind so die großen Dinge. Weil Sachen wie Wasser, wie gesagt, das ist eine Sache von Tagen. Das kommt und geht auch wieder. Und das ist auch okay. Da darf man sich auch echt keinen Stress machen. Deswegen, ich hoffe, ihr könnt auch ein bisschen was helfen. Wie gesagt, nehmt es aus der Folge mit. Die Zahl auf der Waage ist definitiv nicht alles. Sie ist alleine nicht aussagekräftig. Und gerade im Krafttraining könnt ihr einfach mehr wiegen und trotzdem besser aussehen. Und das ist... Eigentlich doch was Geiles, weil am Ende können wir damit auch mehr essen. Naja, meine Lieben, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das gehört habt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr hier weiter fleißig Sterne verteilt, damit wir schön wachsen können zusammen. Also, wenn euch das Ganze hier gefällt, dann würde es mir, wie gesagt, wie immer freuen. Ich bin jetzt eh echt stolz, dass ich so wenig Versprecher gehabt habe. Wir haben es super spät. Mein Hirn ist sowas von durch. Ich hatte heute drei Einheiten und ja, mein prep hier lässt am Abend schon ab und zu mal grüßen. Aber ja bin jetzt stolz drauf, deswegen <lacht> würde mich freuen, wenn euch das Ganze weitergeholfen hat und wir hören uns in der nächsten Episode.